0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Expono. Ce soir, avec mes invités, nous allons aborder un sujet tout à fait différent par rapport aux précédentes émissions. Nous allons parler du financement participatif ou bien crowdfunding en France. Au cours de cet épisode, nous discuterons des projets auxquels nous avons participé et nous ferons dans un deuxième temps une étude de cas de crowdfunding car deux de mes invités ont déjà mené au moins une campagne de financement participatif. Il est temps pour moi de vous présenter... Les quatre personnes qui m'accompagnent ce soir. En plus de l'opening de One Piece, elle a appris les openings de Dragon Ball et Naruto en japonais. Bonsoir Marie. Konnichiwa. Elle n'a tiré la chasse que deux fois depuis sa dernière intervention. Bonsoir Delphine.
1: Bonsoir.
0: Il parle espagnol comme Pablo Escobar. Bonsoir Enguerrand.
2: Hola gringo, como esta? <rire> Bonjour à tous. <rire>
0: Les amis, avant de vous poser ma première question, je vais essayer d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est le financement participatif. J'ai pris une définition sur le site du gouvernement français euh, qui donc euh, nous dit « Le financement participatif ou crowdfunding désigne un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels. L'appel de fonds se fait à partir de la description d'un projet précis, artistique, humanitaire, entrepreneurial, au moyen d'une plateforme en ligne permettant de recueillir de nombreux rapports de petits De nombreux apports, pardon, de petits montants. Le financement peut prendre la forme d'un don, d'un prêt avec ou sans intérêt, ou encore d'un investissement en capital. Histoire de contextualiser un petit peu le crowdfunding en France, euh, selon le site de la BPI, jusqu'à aujourd'hui, enfin de 2013 à aujourd'hui, il y a eu 28 702 projets qui ont été financés par le financement participatif. Le montant total collecté est de 142 millions d'euros le montant moyen collecté est de 4950 euros et le taux de succès est de 46%, donc un peu moins d'un projet sur deux est financé lorsqu'il est lancé sur une campagne de crowdfunding. Un des meilleurs exemples récents de réussite de crowdfunding est l'entreprise Respire, qui a levé 21 018 euros très précisément, avec un objectif initial de 300 euros seulement. En parlant de ça, nous vous encourageons à rester jusqu'au bout de cette émission, nous avons une annonce à vous faire, suspense, suspense mes chers amis, nous allons attaquer notre première thématique et je vais commencer par poser une question à Marie. Marie, as-tu déjà donné à un projet de financement participatif
3: J'ai donné à moult projets. Euh, j'ai des amis qui ont monté pas mal de... soit d'entreprises, soit de, de projets artistiques et du coup, euh, dès, qu'ils, dès qu'ils partageaient leur campagne... Je soutenais leur projet, parce qu'ils ont soutenu euh, les miens quand euh, j'en avais besoin.
2: D'accord.
3: Et donc, voilà. Donc, il y avait l'entreprise Montgrillon Grillon, euh, créée mm-hmm. par Colline Roire. Euh, il y avait Cosmic Jokes. C'est une copine à moi qui, fait, euh, qui est actrice et qui a réalisé, du coup, une série euh, avec des amis à elle. Et euh, Merci Simone, c'était un collectif d'artistes qui voulait rendre à, hommage à Simone Veil. Et... Euh, une jeune photographe qui avait besoin d'argent pour exposer ses œuvres. Voilà.
0: D'accord. Et euh, c'était quoi à peu près les montants que tu donnais euh, pour, pour ces projets-là
3: euh, Cosmic Jokes, j'ai donné 30 euros. Euh, Jess Photography, la campagne n'a pas abouti, donc au final, ben, c'est comme si j'avais rien donné. Mmh. Merci Simone. En gros, ça dépendait des des contreparties mais du coup moi j'avais demandé pour une affiche à placarder dans les rues et du coup je crois que c'était une dizaine d'euros et mon grillon je crois que c'était une quinzaine d'euros pour avoir euh, un échantillon des produits voilà et j'étais étudiante hein, j'avais pas de j'avais pas de salaire donc c'est vrai que je pouvais pas donner les 50 et les 1000 quoi
0: oui non bien sûr et puis de toute façon le principe du crowdfunding c'est que chacun donne euh, donne ce qu'il peut enfin ce qu'il veut exactement. quoi exactement et donc, du coup, à chaque fois, tu as eu des contreparties, c'est ça
3: euh, Alors, pour Montgrillon et Merci Simone, oui. Cosmic Jokes, je crois que j'avais un mail avec, en effet, euh, l'épisode 1 en avance de la mini-série qui tournait. Et euh, ben, l'autre, ça n'a pas abouti. Mais oui, euh, Montgrillon, j'ai eu des produits alimentaires euh, de la marque. D'accord. Et Merci Simone, du coup, une des affiches que j'ai pu euh, mettre euh, dans la rue et moi, une, euh, une mini-affiche pour mettre dans ma chambre.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que ça t'a procuré en fait comme sentiment de participer à ces projets-là
3: J'avais un peu. Alors, déjà, pour euh, tout ce qui est. euh, Avec le projet de Simone Veil, euh, c'est vrai euh, euh, qu'elle a fait beaucoup pour pour nous, les femmes. Et du coup, euh, je trouvais ça sympa, euh, le type d'hommage qu'il voulait rendre. Donc, c'était un peu un sentiment. je sais pas d'appartenance un peu à un petit groupe de soutien ça fait toujours plaisir et euh, après c'était souvent des, des amis à moi après les autres projets donc euh, moi j'étais contente d'aider hein, euh, d'accord je, je le fais quoi donc euh, c'était euh, c'était grisant on va dire de pouvoir aider tes amis euh, ou des gens que tu connaissais pas quoi
0: voilà. ouais, ouais bah oui je comprends je comprends euh, est-ce que Delphine nous entend
1: oui je vous entends
0: ah très bien <rire> Oui, bonsoir Delphine, vous êtes en direct du Mont vaucluse est vous nous recevez
1: <rire> Je vous reçois, monsieur Charles, je vous reçois.
0: <rire> L'enregistrement se fait à distance. Delphine, nous allons <rire> vous poser une question. Euh, Delphine. <rire> Delphine, du coup, est-ce que toi aussi, tu as participé à des projets de financement
1: oui, j'ai aussi participé à des projets divers et variés, euh, donc j'en ai eu un, alors c'était pareil pour, euh, pour aider, pour le coup mon copain qui avait fait lui une, une campagne pour financer euh, un court-métrage sur lequel il travaillait, euh, donc voilà, c'est, la plateforme ça s'appelait Tous Coprod et c'est vraiment destiné à l'audiovisuel. D'accord. Euh, et après j'ai fait des campagnes Ulule donc euh, tu en parlais tout à l'heure hein, en intro euh, pour respire
0: mm-hmm.
1: j'avais aussi participé à euh, une, une campagne pour euh, de, des soutiens-gorges en fait où euh, dedans t'as une, t'avais une pochette donc l'entreprise euh, s'appelait I The Moon, et je dis s'appelait parce que j'ai reçu un, message, un mail de leur part euh, très très récemment indiquant que euh, l'aventure s'arrêtait pour eux donc ah. euh, c'était bien il y a un mois et demi, deux ans, hein, cette, cette campagne. Donc ça a même abouti. Ouais. Et euh, voilà, du coup, euh, visiblement, c'est terminé.
0: Bon ben on les embrasse et... quand même.
1: Hein. Ouais, ouais, bah, oui, je... bon courage pour leurs leur futur projet. Et j'avais aussi participé récemment, là en mars, toujours sur Ulule, à une campagne pour euh, créer un restaurant immersion. Donc euh, je crois que le projet, c'était euh, euh, de, de faire venir euh, à Paris des spécialités d'autres, euh, d'autres pays et donc euh, leurs euh, produits phares c'était des fluffy pancakes je crois que c'est des pla- pancakes énormes euh, hyper D'accord. mous et, euh, et voilà du coup j'avais participé et euh, eux ils ont vraiment pareil comme respire éclaté leur, euh, leur objectif ils sont arrivés à 193% donc euh, ah ouais eux ouais donc euh, voilà et sinon sur les différentes contreparties euh, je me souviens plus du tout pour euh, le court métrage enfin, j'avoue que c'était pas du tout ça qui me motivait en revanche, pour les autres, euh, la motivation, c'était presque en fait euh, d'avoir le produit. Ouais. Euh, même si, euh, du coup, trop contente de participer à leur projet. Mais euh, s'il n'y avait pas eu la contrepartie, je ne sais pas si j'aurais participé, du coup. Euh, ouais, pour toi, c'est, c'est vraiment pour...
0: un, un, un genre de Comment dire euh, un genre de pré-vente, commande, en fait. Oui, c'est vous ça, c'est des pré
1: euh, Mais tu sais que, bah, du coup, tu les finances. Fin, c'est cool, tu les aides à... Mm. à arriver à leur truc. Mais que... Fin... L'idée moi enfin c'est vraiment que je voulais le, le produit ou, ou le test quoi. D'accord. Et du coup pour respire, j'avais eu je crois 3 DO. J'avais donné entre 30 et 50, je me souviens plus exactement. Pour Eye euh, of Moon, je crois que j'ai donné 60. Euh, et donc j'ai eu un soutif et pour euh, le immersion, je crois que j'ai mis 25 ou 50, je sais plus et j'aurai le droit en fait à goûter les pancakes quand le reste ouvrira. Propre. Ouais, plutôt cool. <rire>
0: Ok, et du coup, euh, ouais, ça, te, ça te donnait un sentiment un peu grisant aussi, comme euh, ce que disait Marie, euh, de participer à ces projets-là
1: Ouais, franchement, c'est hyper cool, surtout qu'en fait, ça s'est vachement démocratisé. Je sais qu'avant, j'avais un peu plus de mal, mais maintenant, ouais. enfin euh, n'hésite plus. Après, c'est tout, tu te demandes tout, ça met du temps aussi euh, à se faire. Par exemple, quand tu participes, il faut, faut bien te mettre en tête qu'ils n'ont pas encore le moyen de le faire, donc quand ils ouais. ont l'argent, c'est que le début en fait ils... Enfin, par exemple, les soutien-gorge, bah, il faut qu'ils mettent en production, qu'ils qu'il chopent les tissus, qu'ils les envoient en prod, etc. Donc, il faut quand même euh, être patient. Et moi, c'est vrai que la première fois, je pas forcément compris encore cet aspect-là. Euh, du coup, euh, t'es un peu, tu passes à autre chose dans ta vie. Et euh, des fois, six mois plus tard, tu te dis, je n'ai pas participé à un truc euh, il y a six mois. Après, tu t'en souviens. Et en fait, c'est peut-être un an ou un an et demi après que... Enfin, pas forcément un an, mais entre six, six mois et un an après que tu vas avoir euh, ta... Euh, Enfin, le retour de, de ta contribution, mais c'est hyper sympa parce que tu suis le chemin. Donc, ouais, c'est un sentiment cool, mais un peu incertain quand même.
0: Mmh, d'accord. Oui, Marie, tu voulais rajouter quelque chose Oui,
1: bah,
3: c'est vrai que, comme, euh, comme Delphine a dit, c'est vrai que c'est des projets, tu ne sais pas vraiment s'ils si vont être euh, réalisés. Donc, tu paries un peu aussi sur, euh, sur euh, les personnes. Et, et euh, c'est vrai que je me rappelais, euh, j'ai reçu... Euh, parce que j'avais aidé aussi une, une campagne de, d'amis de, de, d'une école là que j'avais fait. Et ils avaient créé leur marque de chaussures, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, d'actualité. Donc euh, ça s'appelle Wipes et, euh, et du coup j'avais reçu la paire de chaussures, mais des mois après j'avais complètement zappé. C'est vrai que c'est du coup ça de faire un petit cadeau de toi à toi-même euh, des semaines après, c'est sympa. À
0: ton toi du futur.
3: C'est ça exactement.
1: Et c'est un peu ça.
0: Ok ok. Et toi du coup en
2: Alors moi j'avais participé à Un projet sur Ulule. C'était un projet de série sur Internet qui parlait de cinéma. C'était le projet de Chroma. Ah oui. Ouais. C'est Chroma, du coup, c'est par ceux qui ont fait euh, Cross. Et c'était une émission qui parlait de jeux vidéo euh, dans le cinéma. Ou de cinéma dans le jeu vidéo. Enfin, justement, c'était très très bien fait, très hybride. Et donc, quand ils ont lancé leur campagne sur Ulule, euh, j'ai mis 20 euros pour avoir. Le making of de leurs émissions, parce que je trouvais qu'elles étaient très bien faites avec, euh, donc voilà, des making of, des commentaires audio. OK. Et apparemment, j'étais pas pas le seul parce que la campagne a a fait 1000% de réussite. Ah ouais? Ouais. Et donc, du coup, (rire) ils se sont retrouvés un peu dans la mouise parce que au lieu d'avoir 20 000 euros, ils s'en sont retrouvés avec 200 000 et ils se sont dit, ben, on va devoir faire plus de trucs, plus d'épisodes, acheter des <rire> meilleurs accessoires. Oh là là, faut travailler, c'est dur. <rire> c'est ça, ça, ça les a pris par surprise un peu. Du coup, ça m'a fait plaisir de participer à hmm. à... à ça, quoi. D'accord. Si pas des proches. Et de l'autre côté, euh, niveau financement participatif, euh, j'ai utilisé Tipeee aussi pour quelques pour quelques artistes, en fait. Enfin, pour quelques vidéastes. D'accord. Pour, euh, pour qui, par donc... exemple ben, j'ai, j'ai donné pour, euh, pour Hermite Moderne et pour Durandal, en fait. C'est pour des critiques de, de films et D'accord. de jeux vidéo. Voilà. Donc, quand j'étais un enfant et que j'avais de l'argent de poche à dépenser, merci papa, <rire> maman. c'était On les embrasse. Euh... Oui. Enfin, moi, je les embrasse, s'il te plaît. Oui. <rire> et euh, donc, voilà. Donc, j'ai donné pendant quand même euh, un moment et puis euh, ça a baissé. Au bout d'un moment, je me suis dit que. Euh, je préférais pas euh, bah vu euh, pour le moment j'ai pas les moyens de les soutenir financièrement en fait mmh. et les, c'est les créateurs qui disaient ben si vous avez pas les moyens il vaut mieux pas participer il faut pas euh, vous forcer à faire ça et donc aujourd'hui je soutiens plus trop de projets de manière participative en fait c'est D'accord. c'est un peu le c'est un, c'est un peu comme vous disiez en fait Marie et Delphine c'est que euh, euh, participer à un projet qui va sortir euh, dans six mois un an ça ça m'intéresse moins, en fait. Je ne sais pas si c'est parce que je vois plus à court terme aujourd'hui qu'avant, mais c'est quelque chose qui, du coup, m'intéresse moins.
0: Bah, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Euh, alors pour, pour ma part, j'ai, j'ai assez peu participé à des projets de financement participatif parce que je n'ai pas toujours eu les moyens de le faire. Euh, j'ai participé très récemment, très récemment pardon, à... À un projet euh, d'un dessinateur qui s'appelle Alan Barth euh, qui fait des, des petits des petites pastilles sur le quinquennat de notre président euh, caractère humoristique bien évidemment et ça s'appelle euh, Bienvenue en Macronie et c'est le tome 3 là qui bah, qui devait être sorti et il a explosé aussi tous les enfin le, le ce qui devait ce qui devait obtenir comme argent euh, et pareil du coup c'est enfin là c'est une version numérique de la BD que je vais recevoir mais ça va pas être tout de suite et c'est super dur de se projeter mais je l'ai pas fait pour avoir la BD en fait c'est juste que je le suis euh, sur, euh, sur Facebook et je trouve que tout ce qu'il fait bah, c'est vraiment très drôle et j'avais envie de tout simplement de lui filer un coup de main sur ça c'est pareil comme quand tu finances sur Tipeee en fait il euh, n'y a pas de il a pas de contrepartie c'est genre tu donnes un, un bout de salaire en fait à un créateur et euh, j'ai fait ça pour euh, minute papillon parce que je trouve que c'est ces, ces chroniques sont vraiment sont vraiment très chouettes à chaque fois et de plus en plus travaillées grâce grâce aux tipeurs qui le, qui le soutiennent et bon j'ai, j'ai arrêté là de le soutenir parce que parce que j'ai plus trop l'argent pour le faire mais pareil voilà c'est tant que tu as l'occasion de le faire d'aider des petits mmh. euh, des petits projets ou des projets de potes... enfin euh, j'ai aidé euh, j'ai aidé des projets d'amis enfin, la contrepartie je m'en fiche complètement en fait euh, tu, tu ouais. me la donnes, tu me la donnes pas, c'est pareil et c'est pas ça qui m'intéresse ça va être plus de soutenir quelqu'un en fait ça va dépendre des projets oui, après Tipeee c'est différent parce que ça fonctionne vraiment comme un
2: comme un salaire en fait tous les mois ou toutes les sorties de vidéos tu vas recevoir une certaine somme d'argent donc tu peux pas mettre, si tu mets 50 balles ou si tu mets 50 balles pour chaque mois pour chaque vidéo, c'est pas la même chose que de mettre 50
0: euros sur un projet. Quoi. Ah non, mais c'est sûr, l'investissement n'est pas le même. Euh, de toute façon, enfin, si tu investis sur, sur quelqu'un sur Tipeee c'est que, euh, ou sur Patreon, c'est que le, le projet, euh, c'est même pas le projet en fait, qui te plaît, c'est au-delà de ça. C'est vraiment tu apprécies le, le créateur, tu es en phase avec ce mmh. qu'il fait et tu as envie de le, de le soutenir jusqu'au bout. Quoi.
2: Ouais, et tu as un, un grand esprit de communauté en fait. C'est vraiment des. Mmh. C'est les, les quand tu regardes sur Tipeee ils mettent les nombres de, de followers en fait c'est vraiment des followers juste ouais, avec non, une mais centaine tout à fait. juste avec une centaine de personnes tu peux avoir un, un smic ouais. Et chaque mois chaque mois le en fait le mec survit grâce à sa communauté
0: quoi. bah c'est ça bah alors, après ça rajoute de la, de la précarité au métier de, de créateur de contenu bien évidemment mais euh, mais c'est tellement un soutien énorme en fait c'est pas c'est pas négligeable donc du coup moi, dès que j'ai la possibilité de, de faire ça et eh ben je le fais parce que je sais à quel point c'est compliqué quand t'es créateur euh, d'engranger du, du revenu mais du coup c'est c'est pour ça que tu puisses différent des, des autres aussi, quoi oui voilà c'est ça ça c'est important de faire la distinction effectivement on l'a, on l'a pas fait en, en début de vidéo mais il y a plusieurs styles de plateformes de financement participatif du coup il y a le one shot euh, ça va être kiss bang bang ça va être euh, euh, Kickstarter, Ulule, euh, Eloasso, tout ça, et euh, après, il y a le financement mensuel, ou le financement au, à la, au contenu, donc ça va être Tipeee, Patreon, par exemple, où là, on donne euh, ou pour un contenu, ou pour euh, mensuellement, on donne de l'argent, alors que sur les plateformes que j'ai citées précédemment, c'est du one-shot, et si les personnes, euh, si les créateurs de projets n'atteignent pas leur, euh, leur objectif, la campagne est annulée et les contributeurs sont remboursés. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que quand tu fais une campagne de financement participatif, c'est un, bah, c'est un vrai challenge en fait, parce que du coup, tu ne donnes pas vraiment la somme dont tu as besoin, parce que enfin si elle est, si elle est vraiment énorme, tu ne la donnes pas, parce que ça va être compliqué de l'atteindre. Donc du coup, tu donnes un truc légèrement en dessous, en priant que genre... Euh... 30 à 40% de ce qui va arriver comme revenu, bah, ça va être tes proches. Ouais. Puis après, tu vas faire de la, com- du, de la publication sur les réseaux sociaux, du boucher à oreille, tout ça. Tout ça. Euh, donc, c'est des vrais, ce sont des vrais challenges, en fait. Ouais. Et puis, tu as
2: des projets associatifs où euh, attendent pas... ceux qui donnent n'attendent pas vraiment de rétribution non plus. Quoi. Pas de contribution. Si tu fais du financement participatif mmh. pour payer des frais d'hôpitaux, par exemple, ou des frais de transitioning, par exemple, pour les personnes transgenres, ça, ça peut être un moment où n'attends pas de contribution de cette personne, genre elle va pas te faire un dessin ou t'envoyer. <rire> <rire> t'envoyer oui, mais là les... on parlait peut-être
3: dans le. Là, c'est le cadre personnel. Après, il y a le cadre ouais, des entreprises c'est où, justement, c'est deux types de de, de... de crowdfunding. Mm.
0: Ah oui, oui, c'est deux types complètement différents. C'est pas, on peut pas les, on peut pas les comparer. C'est comme, comme dit Angéran, tu ne peux pas attendre une, une rétribution. Euh, de la part de quelqu'un parce que tu l'as soutenu pour euh, des frais d'hôpitaux ou, ou quelque chose dans le genre. Enfin, à part euh, la personne t'envoie un mail et c'est tout, tu vois, éventuellement. Mais mais ça va s'arrêter. Et puis de toute façon, t'as même pas à exiger un mail, quoi. C'est vraiment tu t'aides parce que t'as envie d'aider. C'est un un élan euh, mm. solidaire et puis ça s'arrête là, quoi. On s'en fiche du reste. Et d'ailleurs, c'est une excellente entre- euh, transition euh, que que nous avons ici pour passer à notre petite étude de cas, après avoir parlé du financement participatif de manière globale, car il se trouve que Marie et Delphine, vous avez participé, du coup, enfin vous avez participé, non, le mot n'est pas bon, vous avez lancé euh, une campagne de financement participatif, est-ce que vous pouvez euh, m'en parler un peu plus Bah, Delphine, c'est toi qui gérais vraiment le le truc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que Enfin, quel était le projet, euh, tout ça quoi.
1: Oui, alors euh, en fait, donc moi c'était en 2018, enfin courant, du coup on l'a lancé je crois fin 2017, début 2018. Euh, j'ai une compagnie de théâtre et on voulait faire notre premier festival d'Avignon. Et donc dans ce cadre, euh, en fait, euh, le festival d'Avignon c'est très très cher, puisqu'il faut payer la location du théâtre, il faut payer euh, la location de l'appartement où tu loges. Euh, il faut payer tout le matos, les affiches, etc. Il faut payer des comédiens. Donc, ça peut devenir très, très cher, très, très vite. Et donc, euh, avec la compagnie, on voulait faire une campagne pour euh, financer la location du théâtre.
0: D'accord. Euh, C'est quoi théâtre. le nom de la, de la compagnie
1: C'est euh, Les Gavroches Chapoté. Et très bien. donc, euh, on avait demandé 7000 euros, il me semble. Et du coup, en fait, on savait que, enfin, je savais que Marie, euh, qui est une amie à moi... Euh, euh, ça, avait déjà fait plusieurs plateformes et du coup on lui avait demandé un, un bon gros coup de main euh, pour euh, pour faire euh, notre euh, pour gérer même notre euh, notre crowdfunding.
0: D'accord. Du coup Marie euh, qu'est-ce que en quoi ça consistait du coup
1: Du coup euh,
3: donc comme euh, a dit Delphine d'abord on s'est mis d'accord sur euh, le, le montant qu'on allait demander. Euh, parce que je crois que les frais s'élevaient à beaucoup plus hein.
1: oui oui en fait on avait voilà. décidé euh, juste de, de financer euh, que le théâtre après si on avait plus on avait plein d'autres choses à financer hein. c'était pas ça le problème hein. mais, <rire> mais euh, déjà on, <rire> se dit, on se met une limite sur le théâtre déjà si on finance ça c'est super voilà c'est bien de,
3: d'avoir un focus sur un projet peut-être une partie du projet très précise pour que les gens euh, ne s'éparpillent pas en fait dans tout ce si on dit il y a ça, 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 ça ça, ça. Ça fait un peu plus peur, alors que si on a un objectif très clair, euh, déjà, je pense que ça, ça motive plus les gens. Et euh, de mettre, de toute façon, un, un prix euh, plus, plus, plus petit, on va dire, ça te permet d'être plus euh, confiant dans la réussite de ton, de ton projet, dans, de, ce, de, ce, de ce crowdfunding. Mais ouais. par exemple, là, comme vous disiez, à Respire, ils ont mis que 300 euros, mais ils savaient très bien qu'ils allaient avoir plus. C'est aussi pour donner un peu cet effet-là de oh mon dieu, on a atteint les 2000%, c'est fou! Alors que, bah oui, si tu demandes que 100 euros et que tu savais très bien que tout le monde allait mettre euh, plein de thunes, euh... ça te donnait un petit peu ce ce côté-là. Donc, nous, on avait défini 7000 euros et avec la plateforme du coup Eloasso. Et euh, le projet, euh, on l'a pris quand même, on on l'a commencé très tôt. Enfin, très tôt. On s'y était pris. je sais plus, 6-7 mois peut-être à l'avance. D'accord. Ce qui n'était pas du luxe, hein. 6-7 mois, c'est, c'est déjà... Euh, c'est, c'est bien. Bon, après, on peut toujours euh, organiser avant, mais là, comme il n'y avait pas de produits euh, physiques, comme dans les des, des, des startups qui produisent, qui veulent envoyer des produits, il n'y avait pas besoin non plus d'une... Beaucoup de moyens mis en, mis en place. Et en fait, on avait ensuite défini un peu des paliers... Euh, donc euh, à partir de je sais plus 5 euros je crois ils avaient un remerciement hein. après euh, ça a augmenté donc, euh, on, on va en parler que... un peu plus tard Ouais. voilà c'est ça donc mm-hmm. avoir euh, plusieurs euh, plusieurs paliers dans, dans ça donc on s'était mis euh, d'accord sur euh, les cibles euh, qui est-ce qu'on allait cibler donc il y avait les trois cercles notre ouais. cercle voilà, principal des amis à famille le deuxième cercle qui étaient leurs amis et leurs familles à eux, et après les inconnus. Donc ça a été un petit peu comment communiquer tout autour de ça et arriver à atteindre
1: ces trois cercles.
0: Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Elo euh, Asso euh,
1: On avait choisi... Alors moi, j'avais... j'étais sur le projet vraiment euh, plus... plus lointaine, donc euh, je me souviens vraiment de deux points en particulier, mais peut-être que euh, Marie pourra compléter. Euh, déjà à l'OASO premièrement c'est, donc, c'est réservé aux assos euh, sous loi 1901 donc, mmh. c'est notre cas et c'est euh, vraiment super parce qu'en en fait il n'y a pas de frais et ils ne prennent D'accord. pas de pourcentage donc euh, tout ce que tu récupères c'est pour toi donc ça c'était le premier point et le deuxième point c'était que euh, euh, en fait si tu ne finissais pas ta campagne si tu n'arrivais pas au, au dernier palier tu récupérais quand même l'argent et D'accord. il me semble que ce n'est pas comme ça sur toutes les plateformes et en plus, ils le versent au fur et à mesure. Parce que nous, notre campagne, elle avait été assez longue. Euh, on avait pu euh, la, la rendre plus longue. En fait, au milieu, on, on s'est dit non, vas-y, on va la rallonger de, de deux ou trois semaines. Donc ça aussi, c'était, euh, c'était pas mal. Je pense que ça rentrait dans les critères. Et du coup, euh, ça nous a permis. Enfin nous, on avait des acomptes à donner au théâtre, euh, à l'appartement, etc. Du coup, on a pu récupérer l'argent au fur et à mesure euh, euh, de, de la campagne.
3: Oui, ça a apporté une énorme flexibilité que les autres, les autres plateformes n'avaient pas un, déjà, comme on m'a dit, Delphine. Le, le fait que ce soit gratuit, c'était pas mal parce que si on regarde... Alors, c'est des chiffres de 2018 que j'ai là, mais euh, par exemple, Litchi prend entre 1,9 et 4% de ton projet. Donc, euh, selon combien tu as récupéré, bon, tu as un petit trou après qu'il faut compléter. Donc, il faut prendre ça en compte dans, le, dans la campagne. Ulule prend 5% des coms et 3% des frais. Donc, au final, tu te retrouves quand même avec 8% qui partent euh, dans la plateforme. Donc ça, c'est encore des frais à prendre en compte. Et, euh, et, et comme euh, tu l'as dit aussi, euh, t'es pas sûr de récupérer l'argent, en fait. Enfin, comme euh, là, j'avais participé à un, à un projet qui n'a pas euh, vu le jour parce qu'elle n'avait pas atteint le 100% de son, de, du crowdfunding. Du coup, l'argent a été rendu aux, contributeurs, euh, aux gens qui ont contribué. Du coup, euh, si elle n'avait si si pas... Si elle était passée par Eloasso, euh, elle aurait pu au moins récupérer, je sais pas, les 80% de, d'argent qu'elle avait récupéré, enfin, qu'elle ouais. avait obtenu, et faire quand même une, son projet et financer d'une autre, d'une, d'un autre moyen le reste. Et euh, du coup, c'est vrai que Eloasso, c'était vraiment, euh, je, je pense, pour ce genre de projet, euh, bien. C'est, c'est plutôt bien adapté, quoi. Et euh, donc, euh, ça, c'est vrai que les, ouais, les, les autres plateformes, c'était un peu compliqué. Enfin, Litchi, moi, je me rappelle. Euh, ils ne proposaient pas de contribution non plus. Donc, c'était... C'est de la cagnotte, Litchi. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus des cagnottes. Après, ça, ça, c'est plus pour les projets personnels, peut-être, comme on parlait tout ouais. à l'heure. Euh, mais euh, pour les entreprises, c'est vrai que c'est plus... Enfin, euh, les entreprises et les assos, c'est plus euh, sur euh, Ulule, en général, en France, avec d'autres grosses euh, plateformes, mais on va parler que des plateformes françaises. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vrai que ça offrait beaucoup moins de... De liberté, quoi.
0: Voilà. D'accord.
2: Parce que du coup, Marie, avec euh, cette, pression, euh, cette pression, des frais et de, de cette durée du projet, c'est... ça s'était passé comment avec Eloaso Genre la relation que vous entreteniez, vu que vous étiez euh, un projet à financer
3: euh, Du coup, non. En fait, on avait une sorte de messagerie à l'intérieur de compte et on pouvait poser nos questions euh, librement euh, aux équipes et c'était pas des bots, hein, C'était des gens qui nous répondaient. Donc déjà, l'accompagnement, hein, il était euh, agréable et, euh, et les gens étaient très disponibles. Donc, ça, ça a un peu ajouté cette, cette dimension de liberté qu'on avait. Et il euh, y avait pas mal de conseils, euh, si on avait des questions sur comment changer ça, ça, ça. On était bien accompagnés. Je ne sais pas comment ça se passe sur euh, les autres plateformes, mais euh, en tout cas, l'OASO était euh, très conclueuse.
2: Parce que du coup, tu avais un seul interlocuteur tout le long du projet, ou alors il disait, vous allez voir cette personne pour faire ça, vous allez voir cette personne si vous avez besoin d'aide
3: Alors, comme c'était un système de messagerie, j'avais l'interlocuteur et l'oiseau, et après, ils signaient chacun euh, du, de leur prénom, quoi, selon euh, qui me répondait. Mais je crois qu'il n'y avait mmh. pas plus de deux personnes à qui je parlais. Quoi. Enfin, ils, ils enfin, ils auto-géraient euh un peu tout le, tout le projet quoi.
0: ok et euh, comment, euh, comment on fait en, faire en sorte en fait, que les gens euh, entendent parler du projet et de la campagne de crowdfunding Delphine
1: bah, pour le coup euh, en fait c'est, c'était un peu la, la chose compliquée avec je pense ce type de projet artistique euh, c'est que tu n'as pas euh, de produit, c'est pas un produit euh, fini enfin, c'est à dire que oui tu fais une pièce de théâtre mais je veux dire vraiment que les personnes viennent la voir euh, ou que tu leur envoies un DVD euh, ce qui ne rend pas tout, tout à fait pareil euh, ouais. tu peux pas euh, c'est pas comme genre, moi par exemple euh, presque toutes les campagnes auxquelles j'ai participé, participé pardon, c'était pour avoir le produit et donc on n'est pas une start-up innovante avec euh, un apport de valeur énorme pour, euh, pour les personnes qui contribuent enfin, c'est, c'est une pièce c'est euh, une œuvre d'art et du coup je pense que c'est plus, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est plus compliqué à ce que ça devienne viral. Et donc, euh, enfin, nous, on était euh, toute la troupe. On l'a partagé à nos amis, nos familles, etc. Euh, on l'a publié sur euh, sur les réseaux sociaux. On avait quand même euh, déjà pas mal de personnes qui nous suivaient, même si en fait notre communauté, on l'a grandi justement après Avignon avec euh, ce projet-là. Mais mmh. euh, mais du coup, c'était, je pense, un cercle assez fermé quand même. Donc, euh, moi, ça, c'était c'est, c'est vraiment euh, euh, contacter euh, mes amis, ma famille, euh, demander à mes amis, envoyer à leur, euh, leurs parents, enfin, voilà, les personnes proches, mais, et, euh, les, et publier sur les réseaux sociaux. Mais personnellement, je n'ai pas fait beaucoup plus que ça.
0: D'accord. D'accord. Et toi, Marie, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce que… Bah,
3: c'est difficile d'atteindre, euh, voilà, comme elle disait, avec un, un projet pas viral, euh, avec des produits euh, fous… Euh, qui vont faire 50 articles de journaux en 4 jours. Mais, enfin, c'est un beau projet, mais c'est vrai que ce n'est pas le genre de projet que les gens vont euh, euh, tout de suite dire ⁇ Oh là là, je, je dois donner absolument ⁇ Donc c'est, c'est vraiment euh, c'est plus facile d'atteindre du coup, tout ce qui est nos, nos proches et aussi peut-être les, les, vraiment les fans de théâtre qui veulent vraiment soutenir voilà, les, 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 jeunes, les jeunes acteurs qui se lancent dans, dans l'aventure. Mais euh, pour atteindre le troisième cercle, donc les inconnus, c'est vrai que c'est, c'est compliqué sur ce genre de projet. Et du coup, euh, peut-être euh, rétrospectivement, et je crois qu'on l'avait fait, c'était que les, les prestations, enfin les, les, euh, les contreparties étaient plus axées, euh, peut-être à la, euh, les plus hautes contreparties étaient plus axées sur le côté euh, euh, possibilité que les entreprises puissent sponsoriser en fait, le projet. D'accord. En faisant des ateliers, je crois, à théâtre, ce genre de choses dans l'entreprise. Ok. Voilà, plus miser sur le, le côté, euh, peut-être, euh, financement d'entreprise que de financement euh, personnel après notre cercle d'amis et de famille.
0: Ok. Et euh, pour tout ce qui est éventuellement en presse et réseaux sociaux, comment ça s'est, euh, comment ça s'est passé euh, à ce niveau-là Genre, vous avez fait des rappels, euh, vous avez fait des publications précises
3: Non, non, Delphine, moi, je crois que j'avais pas les.
1: Les de ouais, Moi, on, avait que... fait, on avait fait des publications Facebook à l'époque, il me semble. Mmh, il me semble pas qu'on avait Instagram encore. Si on avait Instagram. Euh... Non non, on avait. Oh, je me souviens plus. En tout
0: Instagram, cas, on avait. Facebook euh, il y avait peu,
1: Mais Facebook, c'est sûr, oui, parce qu'en fait, on était surtout sur Facebook. Euh, c'était il y a. Ouais, du coup, il y a deux trois ans, donc on était beaucoup plus sur Facebook, je pense. Et euh, oui, on avait fait des publications pour annoncer le crowdfunding, mais. Je pense qu'on a récupéré euh, quelques dons euh, via ça parce que ça a permis aussi, du coup, à nos amis-familles de relayer. Euh, mmh. Mais euh, on n'avait pas une communauté extrêmement... Enfin, là, je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près 900 personnes euh, sur notre page. Mais je pense okay. qu'à ce moment on devait en avoir, euh, je ne sais pas, euh, 200 ou 300, quoi. Donc, euh... Et c'est
3: souvent euh, les gens qu'on connaît, donc ça...
1: C'est ça. Enfin, avant ça, on avait fait une tournée et du coup, on avait quand même rencontré du monde, mais... Bah, allez, on avait max 500 personnes avant, avant Avignon. Donc oui, on avait fait des, des publications ciblées avec euh, des rappels. Je ne sais plus exactement combien de temps la campagne avait euh, duré.
3: Elle avait duré longtemps. Enfin, on avait... je crois qu'on l'avait lancée. En fait.
1: Un mois et demi, je crois. ou hein. Deux mois.
3: Elle n'avait pas duré plus longtemps, justement. Je crois qu'on on l'avait, l'avait arrêté juste avant Avignon, genre un jour avant, parce qu'on l'avait rallongé Et on avait commencé plus tôt, genre en mars, avril, non Tout comme ça.
1: Ouais ça faisait
3: euh, mars, avril, mai, juin, juillet, ça faisait quatre mois. Quatre mois Quatre, cinq mois,
0: ouais. Ah ouais, c'est long comme campagne.
1: Bah, ça commence, euh, Avignon, ça commence pro- début juillet, donc ça devait être euh, du coup euh, de mi-mars à, à, dé- à fin juin.
3: C'est ça, je crois que c'était ça.
1: Mmh. Et du coup, c'est vrai que
3: tu fournis beaucoup d'énergie pendant longtemps, enfin au moins au début, et du coup, euh, la campagne, enfin tu as beaucoup de dons au début, beaucoup de dons à la fin parce que bah, les gens, tu les motives au début. Après, à la fin, tu leur fais des, des gros rappels. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse période où les gens se disent « Ah, j'ai encore le temps ». Donc, c'est très plat au milieu. Donc, vraiment, les deux pics sont à la, au début et à la fin. Et
1: ouais. donc, c'est
3: très dur de, de tenir sur des campagnes aussi longues.
1: Ouais, et je me souviens qu'en fait, on, a, on avait décidé finalement de la rallonger parce qu'en fait, il y avait plein de de personnes qui nous avaient dit euh, oui oui je vais mettre et tout euh, et qui en, en, avec 50 relances à la fin du truc n'avaient toujours pas mis et du coup ils dit, ça nous ah, met la semaine prochaine et du coup on dit on vas-y on rallonge une semaine de toute façon Enfin, ça ne coûte rien et, mm-hmm. euh, et on va juste récupérer euh, voilà peut-être 200 300 euros de plus en... et comme nous de notre côté ça nous coûtait rien et c'était vraiment pour récolter les quelques personnes qui s'étaient engagées et qui ne l'avaient pas fait en réalité c'est ça et puis ça
3: ça vous arrangeait aussi le système de la campagne de pouvoir récupérer l'argent Sinon, ça aurait été un peu
1: impossible de faire ça. quoi. C'est clair.
2: Et en quatre mois, vous avez réussi à collecter, euh, collecter combien par rapport à l'objectif de 7000 C'est ça Oui.
1: Alors là, je l'ai sous les yeux. Euh, on a récolté 3293 euh, avec 55 donateurs. Donc, euh, Nous, en fait, on ne s'attendait pas forcément à grand-chose. Hein, donc, on était hyper content euh, de récupérer 3300
0: euros.
1: <rire> euh, parce que c'est on... énorme ouais c'est ça on était on s'est dit qu'on mettait sept mille mais qu'on allait jamais récupérer sept mille et donc ça fait à peu près un don de 60 euros par personne donc c'est c'est, euh, ouais c'est plutôt pas mal on était euh, on était assez content et, euh, et ça nous a bien bien aidé
2: Oui, <rire> au final vous avez pu faire ce que vous ce que vous souhaitiez ouais et ouais. Vous, vous aviez des récompenses en tête
1: Ouais, alors les récompenses. Donc, ce qu'on avait mis, on avait appelé euh, chaque pack par euh, un, nom, un personnage de la pièce. Donc, la pièce, c'était Les Précieuses Ridicules de Molière. Donc, pour 5 euros, le pack du Croisi, un énorme merci de la part de toute la troupe. Voilà. Donc, en fait, 5 euros, pas de contribue, enfin, pas de...
0: De rétribution. De,
1: de rétribution, pardon. Pour 15 euros, c'était le pack Vicomte de Jodelay. Donc, 15 euros, une carte postale de remerciement envoyée directement depuis Avignon.
2: Ah ouais Ah, c'est pas mal, ça
1: voilà, et donc là, en fait, on avait fait une carte euh, avec euh, un, un des saluts, avec écrit en gros euh, « Merci », et derrière, euh, voilà, un petit euh, retour sur euh, le, ce qui s'est passé pendant Avignon. Euh. En plus, comme ça avait hyper bien marché, on avait fait complet euh, tout le mois, donc c'était vraiment que du bonheur. Euh, on avait fait donc ça. Ensuite, pour le 25 euros, c'était le pack « mascarille, une affiche du spectacle dé- dédicacée par la troupe, plus les contreparties précédentes. Donc en fait, euh, là, c'était… Euh, une affiche du spectacle dédicacé, plus la carte merci. D'accord. Ensuite, le pack, euh, donc donc, donner 50 euros, le pack Lagrange, un tirage de 5 photos du spectacle, plus les contreparties précédentes. Ensuite, pour 100 euros, une invitation pour les Précieuses Ridicules à Avignon ou à Saint-Michel, parce qu'on jouait aussi à Paris, euh, juste avant Avignon, donc euh, les 4 mois avant Avignon, on jouait et après Avignon. Euh, Donc, euh, une invitation soit à Saint-Michel, soit à Avignon, plus les contreparties précédentes. 150 euros, deux invitations pour les précieuses ridicules à Saint-Michel ou à Avignon. Et ensuite, pour 200 euros, un calendrier, plus euh, donc le calendrier dédicacé, plus toutes les contreparties euh, précédentes. Et pour 500 euros, mais je crois que personne n'a donné 500 euros, <rire> il y avait un album photo de l'aventure avec dédicace plus euh, le calendrier, deux invitations, le tirage de cinq photos, la fiche du spectacle dédicacée et la carte <rire> brandé euh, brandée,
3: ouais. gavrochapotée <rire> quoi. C'est
1: ça. Mais alors personne n'a donné 500 euros, ce qui nous a évité de faire un album photo pour une personne. Ah oui ah non il y a aussi 1000 euros. Je ne suis même pas allée jusqu'à la fin pour 1000 euros. On avait fait un DVD du spectacle plus les contreparties.
0: Et tu vas habiter chez Delphine. <rire> <C'est ça. rire> ah ouais.
1: euh, dans le dans un jacuzzi. Euh dans un tas
3: On s'était emballé un peu, je crois, sur les dernières, mais euh, <rire> ouais. le début, c'était, c'était plutôt cohérent. Ouais. Parce
2: que c'est, c'est vrai qu'il faut être prêt à assumer euh, ben, ses contributions. quoi. Il faut être prêt ouais. à les faire derrière. Je sais qu'une contribution pour euh, Chroma, c'était, vu que le mec s'appelle Karim Debache, si tu donnais 1000 euros, tu avais deux bâches, genre des, <rire> des bâches plastiques avec la tête de Karim Debache dessus.
1: Et mais n'empêche, c'est hyper ciblé, hein, ça doit être hyper cher de faire ça.
2: C'est ouais, plus... donc du coup, euh, c'est, c'était, c'était entré dans votre budget, ça, les, les contributions ou pas
1: Ouais, c'était euh, bah, d'ailleurs détaillé détail du budget, location du théâtre, 6, 1600, financement des contreparties, 400 euros. D'accord. On l'avait cru. C'était, le...
0: c'était indiqué du coup sur la page Eloasso, c'est ça
1: bah, Franchement, là, vous tapez Eloasso et gavroches tapotées, euh, la page est encore là. Hein. Donc vous pouvez eh ben, voir tous euh... les détails Allez-y. sans souci. Ouais, c'est vous un pouvez faire tard, des dons. C'est hein. <rire> deux ans trop tard, mais, euh, mais bon, vous pouvez vous faire plaisir il hein. y a même euh, une petite vidéo et tout. Euh.
0: Par contre, on vous, on fe, on vous donnera le. En, sur la page Facebook d'Expono, on vous donnera le rip des gavroches chapeautés si jamais euh, vous souhaitez participer <rire> au projet.
1: Ouais. Exonération de 60%. N'oubliez oh, pas. C'est intéressant, ça.
0: <rire> Et du coup, euh, mais qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience?
1: Euh, alors moi, euh, personnellement, je ne me suis pas chargée de la plateforme, comme je l'ai déjà dit au moins cinq fois. <rire> euh, donc j'étais plus euh, moi dans le relais euh, dans, euh, à ma famille, mes amis, etc. Ouais. Euh, et c'est vrai que des fois ça peut être un peu complexe parce que tu demandes de l'argent à des proches donc euh, ça dépend euh, euh, bah, de toi de comment tu sais gérer euh, ce type de choses euh, donc, et, et tu, souvent tu vas relancer les personnes donc c'est pas très agréable donc sur ce temps ouais. là c'était un peu euh, des fois un peu compliqué et puis euh, on a demandé à tous les comédiens et tout aussi de s'impliquer mais enfin ça peut être compliqué on vient pas tous du même milieu en plus de ça euh, entre ceux qui ont... Euh, 50 tantes et oncles qui peuvent demander et d'autres qui ont peut-être un frère une sœur etc enfin voilà donc on n'est pas tous égaux face on dire au relais du crowdfunding il faut aussi ouais. savoir bien gérer avec les personnes que tu sollicites enfin, nous on était une équipe de comédiens etc donc on leur a dit de relayer mais on a aussi fait attention parce que ne voulait pas aussi les mettre mal mal à l'aise face à la situation par contre quand les gens donnent quand les gens les proches s'implique et tout, c'est hyper agréable. Euh, ouais. On peut être très surpris de la générosité de certains euh, et on est hyper reconnaissant. Et euh, surtout, il y en a qui adhèrent vraiment au projet, en fait. Et donc ça, c'est, enfin, c'est un sentiment super cool. Après, le, le festival, ils vont demander des nouvelles. Quand tu vas leur envoyer les contributions, ils ne vont bah, même pas s'en souvenir, en fait. Euh, donc, euh, ils vont être hyper contents d'avoir euh, des belles photos. Donc, euh, on va dire que la partie relais, ça peut être, il faut savoir le gérer et et il faut savoir aussi un peu se forcer parce que ce n'est pas très agréable. Et encore une mmh. fois, je parle de ce type de projet-là, hein, euh, artistique, où on n'est pas un produit hyper innovant euh, qui va devenir viral sur LinkedIn. Quoi. Euh, mais euh, en tout cas, moi, j'ai, j'étais quand même contente. Encore une fois, ce n'est pas moi qui, sont, qui m'en suis chargée, mais j'étais contente et ça a été super utile. Enfin, franchement, euh, sans ce, ce crowdfunding, on aurait vraiment galéré.
0: D'accord. Et toi, Marie, du coup, qu'est-ce que tu as retenu euh, de cette expérience
1: ben Moi
3: j'ai adoré euh, aider, euh, en tout cas, enfin du coup moi j'ai participé surtout au début euh, sur la mise en place de la campagne, un peu moins sur le suivi et surtout à la fin. Mais euh, voilà, je trouve que donner euh, du temps, euh, outre l'argent évidemment, mais donner du temps à ce genre de projet, c'est toujours plus sympa que. Enfin, c'est toujours sympa de participer à des projets, mais euh, soutenir les plus petits projets qui pourraient ne pas avoir. euh, le, le, le reach que pourraient avoir des ouais. startups innovantes. C'est vrai que c'est toujours sympa de, de participer à, à ça. Euh, donc voilà, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même dur de, de s'impliquer euh, sur une campagne qui dure très longtemps. Euh, donc le début, c'est toujours un moment un peu avec plein de choses à faire et à mettre en place. Et après, c'était le suivi qui était un peu plus... Euh un peu plus compliqué, je pense, à, à garder un peu la motivation euh, pendant ouais. tous, tous, les, tous les mois un peu creux sur ce euh, marathon. C'est ça, c'est vraiment un truc de longue haleine. Et du coup, euh, je pense qu'on n'avait peut-être pas euh, les les la communauté. Enfin, c'était trop bien. les gens ont grave donné et tout, c'était trop bien. Mais par contre, pour atteindre les objectifs, je pense que peut-être euh, D'abord, euh, trouver une plus grosse communauté, faire peut-être plus de veille sur ça, et, et là, on aurait explosé D'accord. pour le prochain, le prochain
1: projet.
0: Ok. Et euh, est-ce que, euh, Delphine, tu le referais si nécessaire
1: euh, bah, Carrément. Enfin, à part euh, au-delà du, du sentiment de dépendance qui était, je pense, lié euh, de, à, à cette campagne de dépendance, je veux dire, envers les proches et la famille, puisque c'est eux qui vont participer. Euh, ouais, et un c'est point, jeu. Ouais, ça, je pense pas que tout le monde ressente ça c'est une super expérience euh, comme Marie l'a dit, ça prend du temps c'est loin à construire euh, ça prend euh, pas mal d'espace de cerveau quand euh, elle est en ligne enfin, déjà au début parce qu'il faut tout mettre en place et il euh, faut éviter un maximum le ralentissement donc euh, nous en effet ça avait bien bien ralenti euh, comme j'ai dit parce qu'on voilà, on, 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 on l'a, on l'a, on a augmenté le, le temps euh, la deadline vu qu'on avait quelques personnes qui n'avaient pas contribué euh, mais si je refaisais un crowdfunding. Aujourd'hui, je préférerais le faire sur un autre projet totalement différent, euh, plutôt qu'un Avignon. Enfin, c'était euh, c'était cool, hein. Mais euh, je préfère varier. Après, euh, si elles ont le refaire, euh, moi je le refais avec plaisir. Hein. Comme l'a dit Marie, euh, faudrait peut-être. Euh, bon, déjà, on a une plus grosse communauté aujourd'hui, mais euh, faut, c'est toujours un peu compliqué encore une fois avec ce type de projet. Mais je pense qu'il y aurait peut-être besoin de plus se poser, d'avoir une une vraie stratégie de com et et voilà de d'organisation quoi
0: ok et toi du coup Marie est-ce que tu le referais
1: la, la stratégie
3: ouais, c'est les en fait il faudrait euh... c'était un super projet mais c'est vrai que c'était un peu décousu au niveau de la stratégie et je pense que c'est ça qui a un peu fait qu'on avait ralenti euh, du coup voilà euh, si on pouvait si sur les projets les su- suivants euh... maintenant j'ai un peu plus de connaissances dans ça donc forcément ça sera plus facile enfin euh, plus facile en tout cas à organiser, mettre en place et, voilà, entre guillemets, hein, plus facile euh, mais déjà d'avoir des, des sortes d'objectifs, de savoir quelle euh, plateforme sur laquelle aller euh, et quelle stratégie mettre en place, c'est déjà un, un euh, point euh, que peut-être moi j'avais un peu moins quand j'avais fait cette campagne là parce oui. que moi j'avais fait des campagnes mais pour des associations, des projets scolaires donc on, on avait beaucoup des Plutôt on demandait aux sponsors euh, des entreprises, donc on avait des plus grosses sommes. Euh, voilà, c'était moins les. Enfin, on avait une partie où c'était des, des proches, ouais. mais quand même c'était beaucoup des, des entreprises. Quoi. Donc c'est euh, un peu des projets peut-être plus porteurs euh, sur euh, la, visib... la visibilité d'une entreprise, d'une école, à même de donner. Mais euh, moi j'aime beaucoup euh, faire ce genre de... d'organisation et de, de projets surtout. T'as une équipe aussi sympa que les gars au chapeau thé. Euh, <rire> du coup, euh, non, non, si c'était à refaire, bien sûr, après, euh, que ce soit euh, juste en consulting, enfin, euh, juste expliquer aux gens comment faire, ou alors juste moi le faire et après gérer, laisser les gérer les gens, mais euh, faire un calendrier et après leur laisser, parce que je ne suis pas sûre que moi, trois mois, je peux euh, ouais. faire ça sur un long terme, mais en tout cas au début, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui.
0: Très bien. Eh ben, merci Marie et Delphine pour ce témoignage <rire> sur le financement participatif. C'était vraiment très instructif et j'espère que nos auditrices et auditeurs auront apprécié cet éclairage sur bah, comment ça se passe, une, une campagne de crowdfunding. Et attendez, on me, on me souffle dans l'oreillette que l'équipe d'Expono a une nouvelle à vous annoncer. Et oui, pourquoi nous faisons un épisode sur le crowdfunding c'est parce que nous-mêmes, nous lançons notre campagne de financement participatif sur Ulule. Voilà, applaudissements, merci la foule en délire. Alors, euh, au moment où nous enregistrons, enguerrand et moi sommes en train de finir les derniers éléments pour euh, soumettre le projet à la validation de la plateforme. Moi, je suis en contact en fait avec Ulule pour, euh, voilà, signaler les, les détails, on va dire. Euh, j'en dis pas plus, euh, car c'est pas encore fait, mais, 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 euh, nous ferons un live Facebook pour euh, vous expliquer euh, le détail de la campagne et répondre à toutes vos questions euh, parce que c'est à vous que nous allons faire appel euh, car vous allez devenir acteur d'Expono enfin tout du moins, euh, nous l'espérons oh, on ne demande pas grand chose, on demande un demi-million de, d'euros ça devrait, ça devrait le faire non, blague à part, euh, on, on va demander 500 euros Euh, en financement participatif Euh, on va vous expliquer tout ça donc du coup, comme je l'ai dit, dans un live Facebook et ce ce live Facebook devrait avoir lieu le 24 juin à 22h donc notez bien ça dans l'agenda, on reviendra vers vous de toute façon sur les réseaux sociaux soyez bien sûr de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien rater de notre actualité et découvrir des ressources complémentaires et du coup pour vous tenir au courant euh, de l'avancée euh, de la campagne de financement participatif. Ce sera euh, dommage de laisser passer tout ça. Voilà, ne ratez pas euh, l'occasion euh, de participer à un projet euh, bah, qui est qui est cool. Euh, ça fait c'est notre sixième émission. Euh, on apprécie énormément euh, voilà faire faire ces émissions ces émissions pardon ensemble. Euh, et on aimerait pouvoir aller un petit peu plus loin. Euh, donc du coup, voilà, je vais me répéter, mais soyez bien sûr de nous suivre sur Facebook, Twitter euh, Twitter et, euh, et Instagram. Désolé, je ne sais plus parler en cette fin d'émission, c'est absolument dramatique. <rire> et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir.